0: tahun ini saya melihat persoalannya itu yang lebih meningkat itu masalah teknis masalah jarak, orang dekat sekolah tidak diterima, manipulasi kakak domisili yeah, yeah. lalu kemudian pungli jual beli bangku, itu masalah teknis. Di dalam perimen ini ternyata tidak terintegrasi dengan keseluruhan visi jangka jauh yang saya bilang tadi akar persoalan nomor satu green design. yang lebih parah lagi di eranya Mas Nadim, ujian nasional dihapuskan
1: Broadcast,
0: Broadcast.
1: Bernes luas dan tuntas. Powered by Business Indonesia. Halo sobat bisnis, kita berjumpa lagi di broadcast podcast bisnis Indonesia dan di episode kali ini kita akan sedikit uh, berbincang mengenai pemberitaan yang baru-baru ini cukup uh, ibaratnya apa ya cukup ramai dan juga menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan. Penerimaan siswa baru atau mungkin uh, Sobat Bisnis juga yang sudah punya anak Yang menyekolahkan anaknya juga Minggu-minggu kemarin mungkin lumayan sibuk ya dengan PPDB uh, anaknya Terus juga sibuk dengan proses bagaimana uh, anak Sobat Bisnis bisa masuk ke sekolah Dan mulai bersekolah di hari pertama sekolah Hingga minggu ini sudah mulai aktif sekolah lagi seperti biasa dan kegiatan pembelajaran mungkin sudah ada beberapa sekolah yang uh, sudah aktif kembali kegiatan pembelajarannya sudah uh, MPLS-nya sudah berlangsung gitu ya. Nah, tapi dibalik itu semua, proses PPDB ini sedikit uh, menuai kontroversi baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. Karena kemarin sistem zonasi ternyata menimbulkan banyak, ibaratnya banyak apa ya, permasalahan mungkin ya kalau di pemerintahan kita lihat ada yang protes karena jaraknya, jarak sekolah dan jarak rumah itu tidak jauh tapi dipermasalahkan sehingga muridnya tidak bisa masuk ke sekolah itu ada juga mengenai kuota jumlah murid yang ternyata ada yang melebihi kapasitas, ada yang ternyata mengakali kapasitas nah kita akan berbincang lebih Jauh lagi dan lebih lengkapnya mengenai uh, PPDB ini Dengan Bapak Doni Kusuma, beliau adalah pemerhati pendidikan Sekaligus Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia atau APBI Halo Pak Doni, apa kabar Pak? Baik, Mas karena Pak Doni, uh, kita tahu sistem zonasi ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak 2017, 2017 lalu <tuh> Tapi uh, hingga kini sepertinya sistem zonasi ini Bukan solusi dari sistem-sistem yang sudah ada sebelumnya, baik NEM, terus juga sistem jalur prestasi. Walaupun sekarang sistem nilai pun masih masih berlaku ya pak ya, e hanya beberapa persen saja karena kan sistem zonasi mendominasi 50% untuk penerimaan siswa baru di PPDB untuk SD 75%. Nah masalah-masalah e ini bermunculan baik dari orang tuanya protes. Terus juga eh, sekolah swasta pun kemarin ada yang protes karena ya. merasa tirikan gitu ya. Apa sebenarnya Pak yang kemudian eh, menjadi masalah utama Pak, dari sistem PPDB ini? Mengapa permasalahan-permasalahan ini seolah-olah terus bermunculan gitu pada tahun ke tahun Pak? Kalau kita melihat
0: uh, kebijakan PPDB, memang benar tadi Mas Kaneng bilang sudah dimulai tahun 2017. Dan waktu itu saya masih banyak dilibatkan untuk mendesain kebijakan zonasi ini. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya kebijakan BPD Pesonasi harus kita analisis akar persoalannya dari tiga hal. Pertama, dari green design tentang penyediaan akses pendidikan, karena ini terkait dengan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Dan hak terhadap akses pendidikan, bukan hanya akses pendidikan saja, tetapi akses pendidikan berkualitas. Ini harus bisa dirasakan oleh warga negara Indonesia, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi Oke. Okay. maka kalau kita berbicara tentang akses dan green design, kita harus berbicara secara keseluruhan terkait dengan sistem perubahan dari jenjang satu ke jenjang lain yeah. dari pendidikan dasar dari SD ke SMP, SMP ke SMA SMA ke perguruan tinggi karena kalau kita hanya melihat PPDB ini hanya proses seleksi dari SD, SMP SMA saja, kita akan kehilangan visi jauhnya, okay. jadi ini dari sisi visinya ya ke depan, karena ini sangat fundamental, yang kedua terkait implementasi dari visi ini harus ada regulasinya ya. nah regulasi itu terkait dengan pasal-pasal di dalam Permendipu karena pasal-pasal yang harus meregulasi harus mencerminkan prinsip-prinsip mengapa penyediaan akses berkualitas itu harus dilakukan oleh pemerintah karena ini tugas pemerintah ya. untuk melaksanakan amanat dari konstitusi terutama Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 lalu yang ketiga harus dipereskan persoalan teknisnya. Jadi, masalah zonasi itu masalah jarak, dulu ada blind spot, lalu kemudian juga rombel. Ini sebenarnya masalah teknis. Nah, kita harus melihat di sini. Nah, tahun ini saya melihat persoalannya itu yang lebih meningkat. Itu masalah teknis, masalah jarak orang dekat sekolah tidak diterima, manipulasi kakak, domisili, lalu kemudian pungli, jual beli bangku. Itu masalah teknis. Sementara regulasinya tetap. Tahun ini, tahun 2023, pemerintah memakai Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Jadi itu dua tahun lalu. Ya persoalannya sama. itu Tetapi lebih dari itu, di dalam Permendikbud ini ternyata tidak terintegrasi dengan keseluruhan visi jangka jauh yang saya bilang tadi akar persoalan nomor satu green design-nya. Nah itu yang harus dibahas
1: sebenarnya. Tapi kalau kemudian kita bicara soal uh, green design tadi Pak, apakah kemudian pengawasan di tingkat sekolah itu Uh, saya bisa bilangnya karena ini permasalahan yang berulang ya, ya Dari tahun ke tahun Apakah kemudian pengawasannya memang kurang Atau memang pelaksanaan teknisnya yang tidak diperhatikan secara detail Pak?
0: Nah kalau terkait dengan grand design Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan merupakan Istilahnya penyelenggara pendidikan nasional Jadi mereka adalah lembaga teknis Kalau di dalam si. undang-undang Otonomi daerah itu kan sebenarnya lembaga teknis yang mengelola pendidikan nasional ya. jadi ada banyak kementerian tetapi yang mengelola pendidikan itu kementerian pendidikan dan kebudayaan nah di dalam proses seperti ini maka kalau kita berbicara tentang green desainnya kementerian ini tidak bisa bekerja sendiri ya, karena betul. apa di dalam otonomi daerah sekarang itu kan pendidikan itu bukan urusan pusat betul. tetapi urusan konkuren jadi artinya
1: Masing-masing daerah?
0: Masing-masing daerah, tetapi mereka tidak boleh menyalai prinsip apa yang sudah ditetapkan di dalam kebijakan Kementerian Pendidikan tidak. dan Kebudayaan. Itu jelas. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa visi yang tadi saya bilang yang paling fundamental itu tentang akses dan kualitas itu harus dibahas di Kementerian, karena Kementerian Pendidikan sendiri tidak memiliki banyak kewenangan. Pertama, misalkan kalau kita berbicara tentang kewenangan mengelola sekolah, itu ada di kepala daerah. Dan kalau di kepala daerah berarti bupati, wali kota, provinsi. Maka siapa bosnya dia? Bosnya adalah Mendagri. Maka dia akan berbicara dengan kementerian dalam hmm. negeri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan penyediaan akses. Berarti kalau misalkan penyediaan sarana dan prasarana dan lain-lain, butuh keuangan. Keuangan ada dua nih. Keuangan daerah dan keuangan pusat. Ini urusannya beda. Pemerintah daerah yang menganggarkan APBD karena harus menyediakan akses dan itu 20% loh seharusnya. Dan pusat 20%. itu Berarti ada Kementerian Keuangan. Tetapi di dalam Kementerian Keuangan dan Mendagri sendiri, banyak pemerintah daerah yang tidak memenuhi layanan standar minimal, tidak menyediakan anggaran pendidikan 20%, tetap disetujui oleh Mendagri, dianggap sudah 20%. Ternyata hitung-hitungannya adalah, dana yang ditransfer dari pusat ke daerah dihitung lagi sebagai anggaran Enggara. pendidikan. Jadi, masalah akses itu kan misalkan sekolah enggak ada ruangannya uh, ininya kurang ya, ruangannya sarana prasarana kurang. Dari siapa? Dia harus komunikasi dengan mendagri itu Lalu untuk yang ke perguruan tinggi, perguruan tinggi itu yang mengelola bukan daerah, tetapi ada di bawah otonomi Mendikbudristek. Nah, tapi yang jadi masalah kan perguruan tinggi nggak bisa lepas Perguruan tinggi itu, dia feedernya kan dari SMA. Sementara SMA yang mengelola pemerintah daerah provinsi. Sehingga kebijakan seleksi dari SMA ke perguruan tinggi, itu harus didialogkan. Dan juga didialogkan dengan masyarakat. Karena saya melihat misalkan akar persoalannya sebenarnya begini. Mengapa kecurangan itu terjadi mulai dari SD, SMP, SMA, dan banyak orang tua masih menganggap sekolah negeri itu adalah sekolah favorit? Karena memang mereka pertama, sekolah negeri murah, dan kemudian, kalau nanti sampai SMA, jalur kuotanya lebih banyak untuk masuk jalur undangan. Dan di dalam undangan itu, persentasenya 20%. Coba bayangkan, kalau kita mau menyeleksi anak-anak paling pintar, dalam kurva normal itu, dia rencananya nggak sampai 20%. Renseh hanya 5% tuh anak-anak jenius yang hebat itu, yang benar-benar berprestasi. Ketika ini dikasih 20%, yang 15% akan manipulasi nilai rapo. Yang lebih parah lagi, di eranya Mas Natim ujian nasional dihapuskan. Ya. Tidak ada lagi cara objektif untuk menilai prestasi siswa. Saya sebelumnya menjadi anggota PSNP, kami menyelenggarakan ujian nasional, dan dari evaluasi kami, ujian nasional berbasis komputer itu nggak bisa dibocorkan. Oke, okay. relatif lebih objektif, dan dalam kunjungan kami ke daerah, memang terlihat sekolah swasta yang bagus, ujian nasionalnya bagus, tetapi sekolah negeri yang favorit yang biasanya mengandalkan bocoran, ya, gak bisa, Mas nggak bisa ini yang jadi masalah lalu larinya kemana ya nilai rapot akhirnya apa yang manipulasi untuk masuk ke perguruan tinggi nilai rapot mas Coba bayangkan satu sekolah di Malang ada seorang guru yang berani menawarkan pada orang tua untuk kasih nilai kimia fisika biologi nilainya 90 di rapot bayar 7 juta mas. sampai segitu parahnya orang tua itu mau supaya anaknya masuk, masuk perguruan 20. tinggi tanpa tes dan itu mereka sudah mulainya apa dari SD negeri ke SMP negeri yang favorit, ke SMA negeri favorit. Itu sudah seperti itu. Apalagi sekarang misalkan tidak ada lagi tes berbasis ada demi ya. di dalam perguruan tinggi. Jadi hanya berbasis literasi dan numerasi dan penalaran. Ini akan membuat perguruan tinggi tidak bisa menyeleksi mahasiswa yang terbaik. Ya, Kenapa yang... saya katakan kalau misalkan di IPB, anak sosial mungkin dia bisa penalaran bagus. Dan untuk masuk IPB, anak yang milih peminatan atau katakanlah yang sosial, dia hanya nilai matematika saja, yang dihitung. Sementara ya. anak yang IPA, dia ada kimia, fisika, biologi, dan dia dapat nilai jelek-jelek, nggak bisa masuk ke ITB ya. atau ke IPB. Nah, proses seleksi yang seperti inilah yang kemudian membuat berbagai macam persoalan. Karena asesmen nasional nggak menyelesaikan masalah asesmen nasional yang dikembangkan masa di Makarim itu tidak menilai individu per individu, tapi menilai persekolah, iya. dan itu pun perwakilan. Kalau sekolahnya itu jumlah siswanya di atas 1000, asesmen nasional hanya 60 anak perwakilan, itu ya harus dengan teori rumusan statistik yang sangat canggih untuk bisa validitas ke sekolah-sekolah. Sementara di kalangan bapak ibu guru sendiri tidak ada penguatan kapasitas, Sekolah yang dulunya hebat, mas, kayak M.H. Tamrin itu, di Jakarta ini kan sekolah-sekolah hebat itu. Tahun ini dia apa? Enggak banyak yang masuk ke LT, LTMPT, yang masuk ke perguruan tinggi. Dulunya masuk ke 10 besar. Kenapa? Karena dengan zonasi, semua anak masuk. Yang stres siapa? Gurunya, mas. Gurunya itu biasanya mengajari anak-anak yang pintar-pintar. Sekarang dengan sistem zonasi, kan macam-macam kemampuannya. Nah, tidak ada pelatihan pengembangan guru ya untuk melihat bagaimana saya bisa mendampingi karena guru dimanapun harusnya menerima Syifat apapun adanya kan nggak bisa pilih-pilih saya akan melayani sekolah elit dan lain-lain lalu yang terakhir yang menjadi konsen awal dulu itu adalah di sekolah-sekolah negeri itu ada elitisme hanya sekolah-sekolah yang favorit sampai sekarang disebut favorit itulah yang orang tua banyak mendaftar dan memang kalau dilihat dari beberapa pengalaman saya melihat ke wawancara dengan beberapa peserta didik itu kebanyakan guru-gurunya itu juga biasa aja ngajarnya tapi muridnya yang ikut bimbingan belajar sementara mereka hanya mengandalkan sekolah negeri saja kuotanya bisa 50-75% jalur undangan nah itu yang dikejar nah maka ya akan carut-marut seperti sekarang ini mas
1: persoalan itu. kita uh, masuk ke bicara permasalahannya Pak karena kan uh, tadi dari mulai SD SMP SMA Kayak yang tadi bapak bilang ketika masuk SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kecurangan-kecurangan itu kan berulang, pak. Ya. Nah, lantas apa sih sebenarnya yang celah-celah seperti apa sih pak yang akhirnya membuat kecurangan-kecurangan itu bisa terjadi dan berulang lagi mulai dari tadi manipulasi ya. data kakak, terus juga manipulasi rapot. Kenapa itu apa ya? Apakah pemerintah bisa dibilang kurang tegas untuk artinya kurang tegas dalam arti? Memberikan sanksi kepada sekolah-sekolah yang memanipulasi dan bermain curang seperti itu Apakah harus ada aturan yang lebih tegas lagi? Apakah harus pemerintah turun tangan langsung untuk melihat sekolah-sekolah itu seperti apa nih? Curangnya kayak gimana nih? Supaya begitu curang langsung ada sanksi, begitu curang ya. ada sanksi kayak gitu Pak ini kita
0: berbicara yang lebih teknis ya, artinya ya, ya, kan ya. berbagai macam kecurangan. Nah, kalau kita berbicara yang lebih teknis, kita harus melihat kasus per kasus, Mas.
1: Okay. Karena
0: solusinya berbeda-beda. Okay. Nah, misalkan nih, kita berbicara tentang manipulasi KK, ya. domisili dan KK. Nah, domisili dan KK itu akarnya juga ada di regulasi, di peraturannya. Karena di peraturannya ya. hanya diperbolehkan berdomisili dan masuk di dalam kakak itu minimal satu tahun Mas dan okay. tidak dijelaskan itu keluarga inti keluarga dekat atau apa sehingga di satu daerah itu ada wartawan mengirim kepada saya Pak ini Pak satu kakak isinya 10 anak dan tulisannya family lain family lain ini kan berarti sudah ada usaha sistematis orang yang punya kakak itu untuk menampung Ya kita ya, tidak ya, tahu ya bisa jadi di bisnis kan, ya, ya kan? Bentar-bentar rumahnya dekat, ayo kamu berani berapa, bayar berapa misalkan seperti itu. Tapi itu kemungkinan ya. Tetapi akarnya adalah diregulasinya hanya domisili kakak minimal satu tahun. Sehingga banyak orang tua itu sudah lihat sekolahnya lalu hubungi tetangga-tetangga ya, di situ. Ya, ya. Nah seharusnya regulasinya yang diubah. Diperketat atau diperdiri Artinya gini, ya. kakak domisili hanya berlaku bagi keluarga inti. Udah. Ya. Gitu lah. Kalau itu ditegasin, yang lain-lain itu nggak bisa. Ini kaitannya apa? Anak langsung atau tidak? Nah, nggak bisa gitu. Ya, ya. Nah, ini masalah teknis itu dari regulasi. Lalu yang kedua, karena terkait regulasi, maka harus ada supervisi dan pengawasan. Karena ini adalah pelanggaran administrasi kependudukan. Ya. Dan ini berarti kriminalitas, kan? Kejahatan. Ya, ya, ya. Nah, maka siapa yang harus mengawasin? Yang mengawasin harusnya adalah pemerintah daerah. ya. Kemudian, Selain pemerintah daerah, juga harus ada laporan dari masyarakat Karena kalau dari masyarakat, baru ada data-data Sementara dari pihak sekolah, dari pihak kementerian Dia nggak akan bisa, kemudian supervisi karena nggak sanggup gitu. Termasuk misalkan waktu itu ada manipulasi data keluarga miskin ya. Jadi Kartu Prasejahtera, keluarga miskin, itu kan mereka masuknya di afirmasi Nah jalur afirmasi itu kan 20% Menurut saya itu sudah oke, tidak masalah perbanyak akan lebih bagus tetapi minimal 20% itu bagus nah jalur afirmasi ini data-datanya tidak didapodi tetapi datanya di Kemensos jadi kemana-mana kemana-mana <laughs> karena itu bisa terjadi manipulasi data-data Nah kalau misalkan ada anak tertentu mendapat kartu prasejahtera ternyata begitu dicek orang tua ada yang lapor itu kan anak orang kaya Kenapa dia bisa masuk lewat jalur afirmasi Nah, itu berarti kan pendataan di kemenkesnya ya, 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 ya. Nah, selama ini pendataan itu agak acak-kadut juga di lapangan. Karena kalau minta tolong kepada rt rw nya rt nya masukinnya keluarga-keluarganya sendiri dulu. KKN-nya atau orang-orang itu. Nah, ini harus didisiplinkan. Siapa yang mendisiplinkan? Kepala sekolah? Kepala daerah? Ya, nggak bisa. Karena kan urusannya di dalam negeri mendagri dukcapil lalu kepolisian ya. Jadi, masalah... Manipulasi dan pelanggaran ini harus diselesaikan secara hukum Ironisnya sekarang ini nggak banyak yang kemudian dihukum Nah baru di Jawa Barat tahun ini saja Kang Emil membatalkan kan 4.700 berapa siswa yang memanipulasi data Itu di-cancel penerimaannya di sekolah negeri Dan memang itu aturannya Jadi aturannya kalau di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu Kalau dia melakukan kecurangan, pelanggaran, maka itu akan dibatalkan Hanya itu saja Tetapi yang Kriminalitas kemudian yang seperti itu tidak banyak. Kemudian, di... Artinya
1: kewenangannya hanya sebatas pada kepala daerah saja untuk ngatur ketika anak-anak itu uh, ketahuan curang baru bisa dibatalkan ya kepala daerah. Jadi ya, hanya membatalkan
0: hak. saja. Okay. Tapi itu kan butuh usaha keras, harus ada ya, tim ya, 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 yang ya. memverifikasi apakah benar, benar atau tidak. Ya, ya, Dan ya. itu hanya bisa efektif kalau ada pengaduan dari masyarakat. Maka sistem zonasi berbasis online itu harusnya dibuka online terus sehingga orang akan ngecek semuanya nah beberapa modus adalah waktu pendaftaran masuk 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 tapi menjelang akhir tiba-tiba ditutup. ditutup nggak bisa diakses dan tiba-tiba ada mahasiswa anak-anak siluman jadi yang dia sudah hilang di daftar dulunya dia nomor 100 tiba-tiba hilang nanti tahun ajaran baru masuk, masuk di daftar sekolah itu ada model-model seperti itu nah ini kan masalah teknis jadi itu yang memang harus dipereskan sesuai dengan persoalannya kemudian masalah jonasi itu kan teknis ya Nah, Jonasi itu yang menjadi masalah adalah daerah perbatasan. Jadi ada SMA itu kan antar provinsi. Nah, kalau pemerintahnya egois, anak yang di perbatasan ini dia harus ke SMA 75 kilo di satu provinsi. Yeah. Sementara dia akan lintas provinsi, ya, dekat. Tapi nggak bisa.
1: Karena lintas provinsi. Karena
0: lintas provinsi sebenarnya bukannya nggak bisa di dalam remedi itu jelas kalau ada di daerah perbatasan. Gubernur harus saling berbicara satu sama lain untuk membuka akses di sini, sehingga anak sini pindah ke situ tidak apa-apa. Eh, tapi itu tidak dilakukan, Dengan karena kan. apa? Ngapain saya nerima anak dari itu? Wong Sekolah SMA anggarannya juga, kalau ada dana BOS, dana operasional, semua dari anggaran daerah. Nah, pola pikirnya kan anggaran daerah sangat sempit. Otonomi daerah itu mengkotak-kotakkan keindonesiaan. Maka Undang-Undang Otonomi Daerah itu harus dievaluasi. Karena mobilitas itu harusnya diperbolehkan, enggak masalah Oke. itu. Jadi kalau masalah teknis kita harus lihat akarnya beda-beda.
1: Oke, artinya penyelesaian penyelesaian setiap masalah itu uh, berujung pada regulasinya ya Pak ya, dan Betul. harus ada yang turun langsung untuk uh, meyakinkan bahwa regulasi ini berjalan sesuai aturan yang sudah ada gitu. Betul, itu. Nah, lalu juga
0: harus diperhatikan sebenarnya zonasi ini hanya langkah pertama mas untuk membuka akses karena selama ini sekolah-sekolah bagus aksesnya hanya diakses oleh orang-orang yang kelas menengah ke atas dan anak-anak berprestasi maka ini kan sekarang sudah mulai bagus jadi sebenarnya zonasi itu membuat suasana itu lebih bineka dari sisi keagamaan ya, ya, ya. dari sisi suku dari sisi kemampuan siswa dan itu sekolah negeri harusnya seperti itu menurut saya maka saya sangat mengatakan bahwa zonasi ini sudah baik dan tetap perlu dipertahankan. Hanya tadi yang masalah visi jauh itu harus dicek, Mas. Karena kalau kita sampai SMA nggak punya sistem semacam untuk menguji kemampuan anak-anak itu sebagai ujian negara, lalu kita nggak bisa menentukan kualitas sekolah.
1: Okay.
0: Sementara masuk perguruan tinggi, mereka hanya tes masuk. Sedangkan tes masuknya ada dua, tiga jalur. Jalur undangan, jalur tulis, dan jalur mandiri. mandiri. Yang mandiri, sudah acak adut, sudah berapa rektor ditangkap KPK. Iya. iya kan? Karena banyak koordinasi, manipulasi. Bahkan ada sekolah Universitas Negeri mengatakan jalur yang tulisnya sudah habis. Semuanya sudah mandiri karena ada banyak duit di sana. Lalu, jalur tulisnya sama Mas Natim dibatasi hanya 40%. Seharusnya jalur tulis itu 80% jalur undangan lima 5% saja lalu yang 15% itu ya maksimal untuk jalur mandiri. Hmm. Itu selama ini nggak diubah dan selama tidak ada asesmen yang objektif di sekolah tingkat SMA, kualitas sekolah kita tidak akan jalan. Waktu itu saya mengusulkan kan memang ujian nasional itu salah tujuan, salah prakteknya. Tetapi sebagai sebuah istilahnya sebagai sebuah kebijakan menilai hasil belajar, memang diperlukan saya ambil contoh nih, seperti di Boston ya, waktu saya kuliah di sana itu, state Massachusetts, itu mereka memiliki mereka memiliki ujian di federalnya sendiri, di state-nya, karena apa mereka melihat bahwa jadi terkait dengan, terkait dengan visi yang jauh tadi tes masuk ke perguruan tingginya yang harus di perbaiki, jadi jalur undangannya 5%, kemudian jalur tulisnya, itu harus diperbanyak 80%, sehingga semakin banyak anak bersaing untuk menentukan kualitas lalu 15% mandiri lalu untuk SMA kita kan nggak ada ujian nasional yang ada hanya asesmen nasional dan asesmen nasional ini tidak mampu untuk menilai kualitas individu per individu bahkan sistem rapotnya sekarang pun orang tua pada bingung sebenarnya anak saya itu matematika berapa sih itu karena ya ini kekeliruan K13 ya. K13 itu ada namanya kriteria ketuntasan minimal KKM. Maka itu diterjemahkan sebagai nilai minimal di dalam rapor. Kalau KKM-nya 8, berarti anak yang nilainya 81 itu B, Mas. Padahal Oke. di banyak tempat 8 ke atas itu sudah A.
1: Iya. standarnya beda-beda. Standarnya
0: beda-beda. Jadi tergantung KKM-nya. Kalau KKM-nya 85, maka anak yang 86 itu B dia. Mas. Nah, ini kan aneh. Sehingga banyak orang tua protes. Nah, ini harusnya dihilangkan. Tetapi di kurikulum Merdeka ini juga tidak jelas bagaimana mengatasi ini. Harusnya nih, angka 50-100 ya, range nya di Jakarta maupun di Papua sama. Ya. itu Nah, itu ada persoalan. Lalu, menjadi persoalan lagi adalah kita tidak memiliki... Ujian yang ngecek kualitas anak-anak Indonesia individu per individu. Sebut saja misalkan ujian negara. Saya ambil contoh seperti di state Massachusetts ya. Di Massachusetts itu mereka prihatinya begini. Kok di MIT, di tempat Silicon Valley mereka, kan banyak teknologi digital di sana. Ternyata yang diterima lulusan SMA-nya itu anak dari Korea, Jepang, India, dan Singapura. Anak Amerikanya sendiri nggak banyak lolos apa? Karena mereka nggak ada standar, maka di state Massachusetts mereka bikin namanya MCAS MCAS itu untuk ngecek math, science, dan bahasa aja, hanya tiga mas math, science, dan bahasa Karena ini semacam ujian negara, hmm. kalau anak tidak lolos di tingkat SMA-nya seperti ini, ya dia dianggap nggak lulus Karena tidak memenuhi kriteria minimal state di Amerika, nah kita nggak punya Ujian nasional tidak ada, assessment nasional tidak ada, lalu kemudian Seleksi masuk perguruan tinggi ada potensi besar 20% untuk jalur undangan Dan itu diberikan porsi besarnya karena terakreditasi A sekolah negeri itu 50% sampai 75% Dan itu kan nggak adil juga ya Saya beberapa ya. kali bilang Masa daftar perguruan tinggi yang dinilai institusinya kan nggak logis Yang diadukan individu per individu, individu. Ya. Emangnya di sekolah yang akreditasinya B nggak ada anak yang pintar ya. Emang sekolah yang akreditasinya A otomatis anaknya pintar-pintar Kan tidak Nah, ini kekeliruan berpikir yang terjadi di kebijakan. Maka harusnya, itu tadi, undangan itu lima 5%, jalur tulis itu 80%, jalur mandiri 15%. Itu akan bagus, dan kalau bisa nih di tingkat SMA, jadi anak Indonesia selama 12 tahun sekolah harus ada satu uji untuk ngecek kualitas individu per individu apakah dia sudah perform sebagai anak Indonesia sesuai dengan Istilahnya kriteria negara, okay. dan itu bisa hanya matematika, sains, dan bahasa.
1: Enggak usah semuanya, usah enggak usah
0: semuanya, dan ini bukan untuk kelulusan. Kalau oh, kita misalkan enggak iya. mau pakai kelulusan, berarti hanya untuk uji saja, tetapi kan harus dilihat ini sebagai pemetaan. Kalau misalkan, "Ah, enggak untuk kelulusan, saya sekolahnya nyantai saja atau ujian negara, nanti akan ada istilahnya tindak lanjut dari pemerintah, berarti sekolah ini enggak memotivasi anak untuk memberikan yang terbaik." kalau dia nggak pakai ujian negara ini bisa jadi nanti universitas bisa menggunakan nggak saya mau menggunakan yang ujian negara ini untuk masuk ke perguruan tinggi itu boleh juga perguruan tinggi kan ya. tetapi tidak boleh diwajibkan dibiarkan saja ke institusi atau lembaga tetapi menurut saya harus ada ngecek supaya apa kita tahu anak Indonesia itu kualitasnya seperti apa band parkingnya kalau tidak ada ya pendidikan kita akan seperti ini taruh. dan sekolah negeri dan swasta tidak akan berpacu ya, ya. iya kan karena mereka akan berusaha asal lulus saja, kan kelulusan ditentukan dari nilai rapor Dewan guru, sehingga gampang sekali untuk lulus dari satu sekolah Tetapi, kalau ada ujian negara kualitas sekolah itu akan ditentukan dengan banyaknya Bening. siswa yang lulus minimal di ujian negara Nah, itu saya rasa akan bagus nah, Itu terkait dengan visi ke depan harusnya.
1: Kemudian, Pak, ada beberapa juga di daerah-daerah yang terkait PPDB ini yang kemudian ada sekolah yang bisa dikatakan sebagai uh, apa ya jadi tempat uh, akhir atau tempat bukan bukan pilihan gitu ya pak ya hmm. ada yang bahkan sampai uh, jumlah siswanya cuma satu jumlah siswanya terus cuma dua di satu sekolah gitu hmm. pak terus juga kemudian ada yang uh, sekolah swasta itu di semester pertama ada yang dia daftar di swasta, terus akhirnya begitu semester kedua pindah ke sekolah negeri lagi. Nah permasalahan-permasalahan ini Bapak melihatnya seperti apa, Pak?
0: Ya, kalau permasalahan terkait dengan jumlah siswa yang masuk, itu kita lihat sebenarnya harus kita kaji analisis demografisnya. Karena sebenarnya bukan hanya sekolah swasta, tahun ini ada sekolah negeri hanya menerima satu siswa. ya, ya. Itu artinya apa? Demografis di situ nggak ada. Padahal sekolahnya bagus, ada UHP-nya, ada ini, tetapi siswa tidak daftar di situ. Bisa jadi mungkin sekolah ini dianggap tidak berkualitas juga, atau memang tidak ada penduduk usia sekolah ya, di situ ya. karena keberhasilan program Zonasi. KB, KB oh. Mas. Jadi ya. KB dua anak cukup, ya dan banyak anak-anak sekarang itu nggak mau punya banyak anak. Dan sekarang yang TK pun juga sama, sekolah-sekolah PAUD itu. Udah mulai kekurangan siswa Karena tidak ada memang secara demografis Nah kalau secara demografis seperti ini Harus ada kebijakan lain yang harus dikaji Sekolah ini mau diapakan Mau digabung atau seperti apa Lalu untuk sekolah swasta Biasanya sekolah swasta ini Dianak tirikan. Ya. Karena apa? Sistem zonasi mengutamakan sekolah negeri Dan sekolah negeri itu umumnya Yang SD dan SMP itu kan dibiayai oleh negara Maka dia ya. tidak banyak ya. Ini masalah ekonomi jadi banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu, bahkan anak dari keluarga mampu pun masuk ke sekolah-sekolah negeri supaya apa? meringankan beban ekonomi. Karena situasi pandemi, dampak pandemi ini kan berat, sehingga masuk sekolah negeri itu sesuatu yang bagus secara ekonomi. Tetapi dampaknya adalah matinya sekolah-sekolah swasta di sekitar situ. Nah, memang sekolah-sekolah swasta ini harus mulai bangkit. Karena sekolah swasta kalau seperti ini terus kualitas layanannya sama saja, malah biayanya yang ditinggikan tanpa disertai dengan kualitas, dia akan ditinggalkan. Itu yang terjadi. Bahkan sekolah negeri pun di beberapa tempat kualitasnya nggak sama. Ada satu zonasi, orang tua boleh memilih ke sekolah negeri ini, tapi kosong mas ini. Karena seperti di perbatasan di Jawa Timur itu, ada orang tua mengatakan, sekolah negeri di tempat kami itu udah kayak kandang ayam, pak. Jadi buat apa anak saya disekolahkan di sana? Sehingga banyak orang tua itu tidak menyekolahkan di sekolah negeri. Jadi sekali lagi terkait dengan siswa itu ada masalah demografis. Lalu kemudian kecenderungan sekolah negeri untuk membuka menambah rombongan belajar seperti hari ini di, yang demo di Bekasi itu satu rombel itu bisa 58 anak untuk SMA itu melanggar aturan. Dan aturan ini bisa dipereskan lewat kementerian karena didakotik bisa ditutup. Kalau sudah 38, nggak bisa diutik-utik di data-dapodiknya, sehingga dia nggak bisa masukin, nginput anak pindahan atau data-data baru. Lalu yang ketiga, di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu adalah tugas pemerintah daerah menyediakan akses pendidikan bagi semua anak usia sekolah di wilayahnya. Tidak dikatakan harus masuk sekolah negeri. Maka, kolaborasi dengan sekolah swasta itu penting dan wajib hukumnya. Sehingga, kalau pemerintah memendirikan sekolah negeri, pertama-tama harus dilihat apakah di daerah situ sudah ada sekolah swasta. Okay. Kalau sudah ada sekolah swasta lebih baik tidak mendirikan sekolah okay. negeri di situ Kecuali di beberapa daerah itu memang nggak ada sekolah negerinya okay. Jadi itu bisa didirikan sekolah negeri dan karena nggak ada swastanya juga gitu. Lalu yang kedua, pemerintah daerah harus kemudian menganggarkan ini untuk komitmen pendidikan Artinya okay. begini, dari SD SMP mungkin sekolah negeri masih bisa menampung Tetapi dari SMP ke SMA itu hampir 80% itu sekolah swasta Memang sekolah negeri itu kalau dari sisi jumlah siswanya hampir sama, Mas, sekitar ya 7 jutaan. Hmm. Jadi siswanya itu hampir ya seimbang lah yang SMA negeri dan swasta, tapi banyak sekolah-sekolah swasta itu lebih uh, di tingkat SMA itu banyak dikelola oleh penyelenggara sekolah swasta. Maka pemerintah perlu membuat kemitraan Contoh bagus di DKI misalkan ya. ya, jadi kan jelas sekolah negeri nggak bisa menampung semuanya, maka yang tidak tertabung diberikan ke sekolah swasta. swasta. Tetapi pemerintah memperhatikan sekolah swasta dicek apakah sekolah swasta ini berkualitas atau tidak. Ngomongnya dengan para pengurus yayasan, pengelola pendidikan swasta, baru kemudian masalah biaya. Satu tahun kira-kira kalau dari pemerintah memasukkan ini bayarnya berapa? Karena sekolah swasta itu kan hidup dari pembiayaan masyarakat. Nah, kalau dengan ada bantuan pemerintah seperti itu, orang tua akan senang masuk di sekolah swasta karena kualitasnya sama dan mereka juga tetap tidak membayar. Tuh. Tetapi ini butuh komitmen dan perhatian dari pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini yang selama
1: ini tidak dilakukan. Itu, Mas. Oke, mungkin... Yang terakhir nih Pak, nih uh, dari semua permasalahan-permasalahan ini, kemudian sejauh mana sih Pak uh, Kementerian, ke, dalam hal ini Kementerian ya, yang, yang punya onang untuk uh, punya regulasi ya. dan uh, kemudian mengatur regulasi, sejauh mana ke Kementerian itu turun langsung dan melihat apakah permasalahan-permasalahan itu terjadi seperti apa dan bagaimana solusinya, sejauh mana Pak mereka uh, turun langsung dan uh, melihat permasalahan-permasalahan itu dan Kemudian apakah dengan misalkan dari uh, Kemendikbud uh, turun langsung dan menyelesaikan masalah itu, apakah itu benar-benar akan terselesaikan? Karena melihat tadi kasusnya adalah sekolah-sekolah uh, ini berkaitannya dengan pemerintah daerah gitu kan, bukan dari uh, Kementerian Pendidikan. Terus juga uh, pemerintah daerahnya pun ada yang berbeda-beda ya? ya, ada yang aware dan ada yang kemudian kayak tadi Bapak bilang, loh ini wilayah saya ini bukan wilayah bukan wilayah saya lagi hal-hal seperti itu kan kemudian jadi apa ya jadi kemudian perbedaan-perbedaan itu yang kemudian memunculkan masalah baru kemudian apakah harus seharusnya dari Kementerian Pendidikan ini melihat permasalahan dari masing-masing e, daerah itu bisa diselesaikan oleh Kemendikbud atau harus dari pemerintah daerahnya nih? Bagaimana kemudian solusi-solusi itu, Pak, yang harus dibicarakan lebih lanjut, Pak?
0: Ya, pertama-tama kalau kita berbicara tentang kementerian, selama eranya Mas Nadiem ini, ya, uh, masyarakat itu banyak tidak tahu sebenarnya Mas Nadiem ini ngomong apa tentang ppdb, ya, okay. tentang zonasi. Karena tidak pernah ada statement dari menterinya. Padahal dia yang harusnya bertanggung jawab ketika ada persoalan. Dalam pertemuan terakhir dengan Komisi 10, yang datang adalah Inspektorat Jenderal. Oke. yaitu ibu katarina kirsan di situ ibu katarina mengatakan persoalan ppdb zonasi itu sudah terjadi dari tahun ke tahun hanya tahun ini lebih banyak karena ada media sosial kan bukan seperti itu solusi bukan solusi <laughs> ya bukan itu solusinya nah kementerian itu sebagai penyelenggara pendidikan nasional ya lembaga teknis yang mengelola bidang pendidikan seharusnya berkomunikasi dan mengadakan konsultasi dengan daerah-daerah karena ada daerah bikin ujian daerah sendiri mas Yeah. Dan itu kan nggak boleh di undang-undang sistem pendidikan nasional kita pasal 58 itu nggak boleh nggak ada kewenangan pemerintah daerah itu menguji hasil belajar peserta didik nggak ada tetapi ada dengan cara usda sebutnya ujian sekolah daerah dia memakai itu untuk prestasi itu kan nggak boleh nah yang seperti ini nggak bisa didiamkan maka kementerian harus banyaklah turun ngomong komunikasi yang berwibawa itu kan menterinya seharusnya maka menterinya sendiri yang harus turun langsung ke lapangan gitu. Di kurikulum merdeka itu yang pendampingan asimetrisnya ada, jadi mereka punya kebijakan pendampingan asimetris di pemerintah daerah. Tetapi pendampingan asimetris ini tampaknya hanya terkait dengan kurikulum, pengelolaan guru, dan itu pun juga nggak beres-beres. Karena yang diturunkan pun mungkin juga tidak paham dengan situasi daerahnya. Kan ya. banyak tim-tim bayangan tuh di sana yang sebenarnya nggak banyak paham juga tentang pendidikan sebenarnya. Harusnya orang-orang internal itu, orang-orang pejabat kan mereka lebih banyak tahu seluruh beluknya ya. di daerah, bagaimana membangun komunikasi. Nah seharusnya sih menurut saya pemerintah lebih proaktif. Meskipun SD SMP di kabupaten kota, SMA di provinsi, tetapi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di level lembaga teknis di tingkat nasional, dia harus memastikan peraturan yang dibuat itu diterapkan oleh pemuda. Hmm. Kalau ada rapat dengan dinas pendidikan itu, mereka hanya rapat online saja. Kalau ada pertemuan yang datang itu kadang-kadang hanya stafnya Sehingga PPDB ini kan harusnya begini, misalkan di PPDB prosesnya kan harusnya pertama zonasi dulu, zonasi penuh, afirmasi, ya kan? Afirmasi itu kan 15%. Kalau afirmasi tidak terpenuhi, maka kemudian baru masuk ke yang perpindahan. Baru setelah perpindahan prestasi. Kalau masih ada ruang, prestasi itu yang terakhir. Tetapi beberapa daerah dia bikin aturan tuh zonasi jarak di persentase. Jarak ini poinnya berapa? Nanti prestasinya di poin lagi. Kriteria orang tuanya keluarga miskin atau tidak di persentase akhirnya anak yang dekat sekolah nggak diterima, ya itu sudah kekeliruan. Nah siapa yang mendampingi pemerintah daerah supaya nggak ngawur dengan bermendikbud yang sebenarnya secara prinsip sudah benar dari sisi alurnya ya jalurnya. Hanya saya masih keberatan dengan kuotanya yang terlalu kecil. Harusnya kuota zonasi diperbesar, okay. itu dikembalikan seperti awal. Itu saya agak berbeda dengan Kang Dede yang mengatakan itu harus lebih dikecilinlah zonasinya, bukan itu. Karena konsepnya keliru, kalau seperti itu. itu mas. Jadi, pemerintah daerah harus dilibatkan supaya mereka paham, dan harus dilatih juga oleh kementerian. Misalkan, ya. bagaimana merancang, kan tahun depan itu anak lulusan SMP berapa, kuota yang tersedia di negeri berapa, kan limpahnya kan sudah ada, mas. Bisa ya. dihitung. Lalu, mereka yang tidak ditambung sekolah negeri mau diapakan, kan ini bisa dianggarkan, maka harus rapat PRD, dianggarkan untuk persiswa kalau ke sekolah swasta berapa rupiahnya per tahun dan mulai proses komunikasi dengan penyelenggara pendidikan swasta nah dengan cara itu masyarakat itu akan hidup, sekolah swasta akan hidup dan partisipasi ini bermakna itu kalau tidak ada ini, ya kalau menterinya diam saja seperti sekarang ini bahasnya kurikulum perdeka terus saja ya lama-lama orang bosen juga karena persoalan di Indonesia ini bukan hanya kurikulum merdeka
1: atau merdeka belajar Gitu, Oke. Okay. Terima kasih Pak Doni untuk uh, ngobrol-ngobrolnya dan itu tadi sobat bisnis semoga uh, banyak hal ya yang uh, bisa sobat bisnis dapatkan mulai dari permasalahan dan juga hal-hal yang ibaratnya apa ya? E uh, sangkarutnya PPDB yang sudah terulang bertahun-tahun yang intinya adalah sebenarnya komunikasi antar pemerintah daerah dan juga komunikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang seharusnya turun langsung ke lapangan dan melihat bagaimana uh, sistem PPDB ini dan sistem zonasi ini implementasinya seperti apa Dan kemudian masalah-masalahnya seperti apa supaya tidak terulang lagi dari tahun ke tahun gitu ya Dan kemudian juga tidak menjadikan permasalahan ini sebagai hal yang wajar karena uh, ibaratnya apa ya Masalah ini sudah terulang Kenapa harus jadi sesuatu yang wajar gitu. Jadi harus Semoga kiranya bisa diselesaikan uh, oleh kementerian terkait Dan juga uh, pemerintah daerah Supaya kedepannya Masyarakat bisa lebih uh, Layak mendapatkan pendidikan Terus juga uh, Lebih nyaman dan juga merasa Apa ya, terfasilitasi Dengan pendidikan yang ada di Indonesia ini Tentunya dengan harapan masyarakat Indonesia Juga punya harapan yang sama ya Pendidikan Indonesia jadi lebih baik dan juga lebih maju dari tahun ke tahun. Terima kasih banyak Pak Doni untuk obrolannya. Ngomong Sama-sama. Terima kasih juga sobat bisnis yang sudah menyaksikan episode ini sampai jumpa di episode berikutnya.